0: Y contamos hoy con nosotros al teléfono con Jonathan Salazar, que trabaja en Sunburn Games, una gran desarrolladora indie española con bastante repercusión internacional y que están ahora trabajando, bueno, ya han trabajado en ello y ya pueden decir que va a salir en nada de Great Well Road. Hola Jonathan, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien.
0: Ya te conocíamos, Estamos... bueno, ya habíamos hablado contigo alguna vez más eh, de otro estudio en el que también trabajas Aunque Studios pero sí, bueno correcto. Esta vez vamos a hablar de tu trabajo en Sunborn Games, que bueno, estáis con The Great Whale Road. Perdona, al principio del programa siento decirlo, pero me he equivocado equivocado a la hora de pronunciarlo, pero nos gustaría que nos hablaras de qué es Great Whale Road. Eh, Vamos a ponerte ese límite que a veces ponemos de 50 palabras. Un resumen de qué es este juego, cuál es la esencia de este juego. 50 palabras, más o menos.
1: Eh, Pues básicamente la esencia del juego es un juego... Eh, de bueno, de gestión de, de recursos en, en poblado gestión de, de, del barco porque pueden nadar con el barco y es un para que te hagas una idea es un story driven un juego del tipo story driven vale o sea tú vas avanzando y mientras vas avanzando en el juego van habiendo eventos y dependiendo de lo que vaya seleccionando el jugador pues van sucediendo varias cosas y, y luego aparte pues tiene una parte, tiene un apartado que
0: es de, de combate, combate táctico o sea que se mezcla un poco la historia, donde gestión de recursos, eh, sí, eso correcto. es cierto, que tenés ahí los combates por turnos o, con mucha más táctica y estrategia o sea, o sea, es, es un poco de, ¿la verdad es que habéis mezclado un poco de todo con ese toque nórdico tan alucinante sí. que la verdad es que además el arte es espectacular y así sí, es sí. como ha salido este juego que sale en nada sí. ¿Podrías decirnos la fecha en la que sale este juego?
1: Pues sale exactamente la semana que viene, el viernes, el día 31.
0: El día 30, en, en tre, en 31 de marzo en Steam se puede comprar el juego de PC.
1: Sí, ahora mismo ya está en bueno está en Early Access, lo que pasa que bueno salimos en Early Access en verano, no me acuerdo muy bien si junio o julio, y bueno, ya la semana que viene ya, ya acaba la, la campaña de Early Access y ya sale... Pues, en, La versión final, aunque después, dentro de dos meses, no te puedo decir exactamente, eh, ampliaremos el contenido del juego. Porque el juego, en principio, eh, ahora mismo sale con una cultura, pero la idea es que puedas elegir hasta dos más.
0: Oye, ahora mismo hablamos del tema de las expansiones, porque eso es muy interesante. (risa) Y bueno, eh, así también, eh, ¿qué visteis en el mercado que es lanzar a crear este juego? Justo porque... Vino? Sí, sí, porque... Ya lo hemos dicho un poco que es una mezcla de un poco todo. Entonces, ¿qué os motivó a decir, oye, oye, pues vamos a crear este juego? O sea, creo eh, que tenemos que hacer este juego. ¿Por qué? Algo, no sé.
1: Pues básicamente ¿Eh? Eh, la idea del juego, la idea original del juego es de, de, bueno, de, de nuestro jefe, que es Joachim, Joachim Sames. Y bueno, él siempre había querido hacer un juego de este tipo. Le gusta mucho este tipo, este tipo de juegos como... The King of Pass eh, la saga, juegos de ese, de, ese, de ese corte, vale, y entonces él siempre había querido hacer un juego de ese tipo y además le, él, él, le gusta mucho la historia y que sea sí. un juego eh, de, de ese corte pero ambientado históricamente, o sea enfocado a que eh, todo lo que pasa en el juego hubiese hubiese ocurrido o estuviese eh, históricamente fuese correcto y bueno ese fue el, el motor de por qué hacer este juego. Básicamente fue porque él quería hacer este juego. Era como su sueño, ¿no? Él uh-huh. tenía el sueño de hacer este juego y pues, empezó a buscar equipo y cuando ya tenía el equipo pues dijo, para adelante.
0: No, pues eso yo creo que es una historia muy inspiradora para todos los guimoneros. que igual, porque vamos, será que no hay gente que tiene el sueño, el deseo ardiente en su interior de quiero hacer un juego, quiero hacer este juego, porque realmente creo... ...que va a aportar mucho a la sociedad... mira ahí, vosotros en Sandball Games... ...habéis cumplido el sueño de vuestro jefe... ...que sí, me sí, parece sí. alucinante...
1: Correcto, correcto.
0: ...y además de eso, ¿nos podrías explicar... ...de manera más profunda el juego... ...para gente como yo, que no conocemos... ...las mecánicas?
1: Eh, sí, mira, a ver, te explico... Eh, ...básicamente... ...en el juego, tú... Eh, ...como ya he dicho antes, van a haber tres culturas... ...tú puedes seleccionar una de las tres culturas... ...y bueno... Una vez has seleccionado la cultura, tienes que seleccionar cuál va a ser el que representa esa cultura ahora de ¿vale? tu líder. Y ¿vale? una vez ya tienes el líder, pues bueno, el líder es el que, basándose en la historia, ¿vale? Cada, cada cultura tiene una historia distinta, ¿vale? Puede que sea en cierto punto las dos is, do, las historias entre culturas se, se conecten. Pero basándote en el líder, pues tú tienes tu, tu poblado, ¿vale? Tienes que gestionar tu poblado. Y cuando digo gestionar es. Pues juegos al estilo, no sé decirte, Warcraft, Warcraft 3 o hechos en Empires, ¿vale? Que tú tienes como todas las áreas de cada, de cada poblado, ¿vale? De granje, o sea, granjeros, caza, eh, religión, tradiciones, comercio, eh, guerra. Entonces, durante cada año el juego, va, el juego se divide en años, ¿vale? Por así decirlo, cada misión es un año. Y durante cada año, pues, tú tienes que gestionar esos recursos, subir de nivel cada una de las áreas, ¿vale? Porque tú puedes subir de nivel cada una de las áreas para que te den eh, distintos recursos, porque, por ejemplo, eh, durante el invierno tienes que producir comida para que la gente durante el el verano pueda sobrevivir. Entonces, si, por ejemplo, no inviertes recursos en en caza o en granja o en otros factores, pues no tienes comida. Entonces, si te aumenta mucho la población, pues a no tener comida, eh, en base a los eventos, porque van a haber eventos en plan de, bueno, pues mira, el otro día se incendió el granero y ¿qué haces? Claro, o sea, ev- eventos
0: eso. aleatorios de crisis y que de hecho te plantea Perfecto. un problema a resolver.
1: Correcto, hay eventos de historia principal, de esto tiene que pasar así porque sí, pero luego hay eventos aleatorios. Entonces esa es un poco la, una, una de las mecánicas, que es gestionar y bueno, sí, gestionar lo que es eh, tu poblado principal, vale, vale, vale. para conseguir, pues, conseguir dinero, para conseguir comida, para conseguir recursos, eh, objetos con los que vas a poder vender a los vender a los mercaderes para conseguir eh, más dinero, más otros otro tipo de objetos. O sea, ¿vale? ahí... esa sería una, una de las mecánicas.
0: Sí, dime, y, dime. y luego tenéis eh, o sea, por otro lado que es eso el tema de la gestión de recursos. Eh... Yo diría, sí, gestión de recursos estratégicos y luego ya está la gestión de estrategia a la hora de la lucha. Entiendo claro, que hay las estrategias.
1: El, luego tenemos el factor de, de combate, ¿vale? En el que, bueno, el combate se representa como un tablero, ¿vale? Y los personajes son como fichas, un tablero, ¿vale? Como, como se fichas de ajedrez. Y, y, bueno, es un tablero en el que tú vas moviendo por turnos, cada personaje tiene sus propias características, su propia clase, sus propias. La, ...dependiendo de la clase... ...pueden tener un tipo de armas... ...pueden utilizar un tipo de habilidades... ...etc, etc... ...y además... Eh, ...las habilidades son... ...vienen representadas como, como... gritos de guerra... ...que nosotros le hemos llamado gritos de guerra... ...entonces por ejemplo... El, ...lo que sería el healer... ...¿vale? ...el support... Sí. lo que nosotros le llamamos... El clase support... Eh, ...pues tendría habilidades... ...enfocadas a ese tipo de rol... ...luego tendríamos el tanque... ...luego tendríamos los que son a distancia que utilizan habilidades pues, para aumentar el rango de, de distancia, claro, claro. etc. Y básicamente eso es un combate por turnos en el que tú juegas contra contra la inteligencia artificial y, bueno, cada, cada combate pues el objetivo es distinto. En uh-huh. algunos es hay que matar al líder ¿vale? de, de, del poblado o de quien te está atacando. En otros hay que matar a todos los enemigos.
0: Claro, que... o sea, depende, depende mucho de la finalidad de esa batalla. O sea... Que efectivamente es estrategia Pero al mismo tiempo intentando mezclarla En diferentes En en diferentes eh, situaciones También tenéis un poco de exploración Que es más casa con nuestra pregunta de esta semana Sin embargo, me gustaría preguntarte sobre el tema de la financiación Porque he visto que No habéis usado un método tradicional de crowdfunding Habéis hecho crowdfunding, pero no como Lo suele hacer todos, por así decirlo
1: Eh, No, a ver, el tema de la financiación Básicamente El el proyecto es autofinanciado por, Por mi jefe y por su, su mujer... Ah, ¿vale? ...ellos estuvieron trabajando mucho tiempo... ...ahorraron, ahorraron y ahorraron... ...y cuando vieron que tenían ya... ...ya pues un montoncito... ...dijeron pues mira... Vamos". ...sí que es verdad que intentamos una campaña de Kickstarter... ...lo que pasa que igual pecamos... ...de, de intentar hacerla demasiado pronto... Mm-hmm. ...cuando lo que era el, el core del juego... ...no estaba del todo implementado y tal... ...y luego pues sí que hemos obtenido algún tipo ...de, de subvención... ...porque hemos ganado algún premio... ETC, en algunas ferias no sabría decirte el cual, pero básicamente lo que es el, el juego, es viene todo de, del bolsillo de, de aquí, de
0: del jefe, bueno, pues como lo sí. habéis dicho ahí, de, así se fundó Sanborn Games de ahí, surge, de ahí surge la idea de este juego, de, de una persona que quería cumplir su sueño, es tu jefe la verdad es que hubiera sido genial haber tenido a los dos en la entrevista para haber conocido vuestros dos puntos de vista, y ahora si no te importa compartirnos un poco vuestra experiencia de Early Access porque, eh, bueno, hoy hemos hecho una entrevista para conocer un poco qué es el Green Light si tú nos podrías uh-huh. contar un poco también qué es el Early Access y cómo ha sido esta experiencia de poner a disposición el juego de los poner a disposición de los jugadores el juego de una manera temprana y cómo ha sido el feedback que habéis recibido ¿qué os lleváis de esa experiencia que está a punto de terminar? porque el 31 de marzo, o sea, ya en unos días sale este juego
1: Vale, yo te cuento, para mí como desarrollador mucho marrón, el Early Access, mucho marrón pero luego para el juego para el juego muy bien porque... La gente se lo ha tomado muy bien, ¿vale? Siempre por lo típico, ¿no? Hay gente que no entiende el concepto de Early Access. El concepto de Early Access es, mira, nosotros estamos desarrollando un juego, lo vamos a sacar por adelantado y tú lo precompras. O sea, tú lo precompras, no, tú realmente lo estás comprando. Y tú vas a ayudar con tu feedback a a que ese juego, eh, el resultado final, sea mejor de lo que podría ser. Vale. Pero hay gente que no entiende ese concepto, hay gente que lo o sea, lo compra en early access y dice, va, no va, vaya puta mierda, perdón por la expresión, pero no va. Sí. Y no entiende el concepto de, no, no, si es que está en desarrollo, quiero decir, eh... vamos a ver, no me digas no va vale, y me pongas un negativo, dime, oye, claro. he llegado a este punto y esto no va, intenta solucionarlo. Claro, Entonces, de la para comunidad. nosotros... Claro, claro. Mucho, mucho hater por aquí, pues, ¿sabes? Sí. <risa> sí, suele pasar, sí, suele
0: pasar, es internet, al final acaba siendo sí. eh, como se eh, prometa... Caldo de cultivo, caldo de cultivo.
1: Entonces, para nosotros, nosotros nos han venido muy bien, o sea, primero, porque quieras o no, pues eh, es una pequeña... Recibes un, pues, un poco, vas, vas recibiendo dinero, aunque las ventas no sean muchas, pero bueno, siempre vas recibiendo un poquito de dinero que siempre te, te ayuda a alargar un poquito... El, sabes, a subsistir un poquito más.
0: Me y luego en
1: cuanto a bien. en cuanto a feedback, pues muy bien, muy bien, porque claro, hay gente que tú en este momento estás desarrollando y no puedes hacerlo todo. Entonces viene alguien que te dice, oye, que he encontrado este, este book o me he en este sitio atascado y no puedo continuar. Entonces, pues bueno, te, te lo ponen como en un comentario, te envían un correo y paras un momentito y empiezas a solucionar cosas. Y luego hay gente que te ha dado muy buenas ideas que como todo no se pueden tener todas en cuenta pero ha tenido muy buenas ideas y las hemos estudiado, las hemos analizado y si nos han parecido bien, pues hemos dicho sí, pues, guay", y las hemos implementado entonces nosotros ya te digo, a nivel global muy contentos con el con el Leslie Access sí. luego por otro lado, pues ya te digo yo por ejemplo, mucho más robo porque claro, tienes que parar el desarrollo que estás intentando a, a avanzar para volver un poco atrás porque en un momento dado alguien te ha dicho que no sé qué que no sé cuándo nada más entonces es mucho agobio y luego claro eh, tienes la presión de que cada x tiempo tienes que sacar un update vale porque hay gente que ha pagado por el juego y quiere continuar entonces hay bugs o hay fallos o hay etc pues siempre tienes que estar un poco pendiente de de no perder el sabes de no perderlos porque
0: no, claro, no, por supuesto, claro. Es, es la comunidad que tenéis y la tenéis que mantener. Claro, claro, hay que cuidarla,
1: hay que cuidarla. Justo. Pero te digo que en, en aspectos generales muy bien. Pues
0: oye, de verdad, me alegro muchísimo de que hayas tenido esa experiencia y además que la hayas podido compartir porque eso es muy valioso para todos esos gaymoneros que quieren emprender algún proyecto o que quieren conocer un poco el sector, pues aquí lo tenéis. Una forma, pues eso, de un poco financiarte, un poco tener background, ir generando ya la comunidad, eso es el Early Access y es, ahí lleva ya meses de Great Wild Road y ahora ya, pues eso, en unos días, el 31 de marzo, van a poder comprarlo todos los que ellos que lo deseen en Steam. Es un juego para PC, este juego de Sunburn Games. El sueño, por así decirlo, de Sunburn Games, hace realidad, The Great Railroad. Y que además, no solamente lo vais a comprar ahora, sino que más adelante podréis rejugarlo con las, las, las posibilidades que va a permitir esa expansión que vais a hacer de dos eh, has dos razas más. Sí, dos culturas más. más, dos culturas más. Uh-huh. Que ¿Son cuáles? Eh, para que lo sepan los guimoneros y así ya, bueno, c- cerramos la entrevista que yo sé que tienes muchísimas cosas que hacer porque, bueno, eh, es un trabajo de, fi- de final de lanzamiento entonces cuéntanos pues cuáles son estas dos culturas
1: Pues ahora mismo creo, no 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 lo sé seguro ¿eh? pero, o sea, de salida salen los daneses uh-huh. y luego creo que van los sajones y los normandos, normandos o los francos ahora mismo no lo sé, tengo ahí dudas
0: Bueno, no no pasa nada. No te puedo puedo
1: confirmar al 100%, pero creo que es una una de esas dos.
0: No pasa nada, eh, pero ya sabéis que vais a poder comprar este juego que ya podríais haber comprado antes, pero ya de manera definitiva, de manera acabada y luego que más adelante van a sacar estas dos, dos expansiones que van a aumentar la rejugabilidad de este juego pues oye Jonathan de verdad muchísimas gracias por haber venido a compartir vuestra experiencia y vuestra sabiduría sobre este esta parte que os podéis encontrar en el mundo indie en el mundo del desarrollo que es el Early Access así como recomendarnos este gran juego que sale el 31 de marzo que es The Great Wild Road de verdad muchísimas gracias Jonathan
1: nada gracias a vosotros